0: Eu não posso mais. Não pensei que pudesse. Olá, vocês todos. Aqui é Normal Mane. Meu empresário acha que eu vou mal. Hoje eu vou muito bem. Obrigado. Não devem acreditar nele porque isso é sua mania. Achar que todos são fracos da bola. Mas não é assim. Não é assim. Ah, viva! Não deixe ele sair daqui. Ele é o vilão. Não se esqueça. Olha, Eu acho melhor você
1: sentar.
2: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash, eu sou o João,
3: eu sou a BNB, eu sou a
2: Isa, eu sou o Léo, eu sou o Lucas Muito bem, muito bem, muito bem, estamos de volta para mais um Locadora do Trash aqui no site do Terro né? E dessa vez eu tô com quem, né? Tô com o pessoal aqui todo reunido, mas também pra falar a volta da Isa, né? A Isa que tá vo voltou aqui pra gravar <risos> com a gente, né?
4: Esse episódio é, boa, não, é, é espe especial, especial pra ela
2: <risos> Nem me fale, nem me fale <risos> É, mas putz eu tô feliz aqui que a Isa tá de volta aqui para gravar né e também porque como a Dani falou né o especial dela acho que ela acho que você não falou isso é, online não né Isa que você tem, foi é que você tem medo. acho que foi
4: foi até no foi. episódio alguma coisa sobre fobia que eu lembro que ela falou que o medo dela era de boné
2: ah verdade verdade né então ficou especial não foi planejado né se quiser culpar culpe os ouvintes porque esse mês, né, lembrando que é todo final de mês A gente vai falar sobre um, é, dois filmes né, que a gente coloca em votação E vocês votaram né? Nessa vez foi é, Parque Macabro e Magia Negra né? E quem ganhou foi o Magia Negra né? Que tem o Anthony Hopkins Que é um puta de um filme que a gente vai destrinchar aqui né? pra, pra tristeza da Isa e alegria nossa né? <risos> Mas a gente tá com dois convidados né? O primeiro que é o Lucas, né, que é um ouvinte aqui do... Do terror, mania né? Do, perdão, do locador do trash. Ele pediu para se apresentar, né? Tipo, para se pudesse participar e tal. E a gente chamou ele aqui para participar. E aí, Lucas, tudo bom?
5: E aí, galera, beleza?
2: Bom, você comentou, né? Que seu é ouvinte aqui do, do podcast, e tal, curte terror Sim. também, né? Beleza, então... pode falar, não, pode falar. Não, não é que eu já ia passar, mas pode falar aí não, se quiser falar. Tá. Ah, tá. Não,
4: não fique tímido.
2: É, <risos> Mas beleza. Bom, também estamos aqui com o retorno do Léo. E aí, Léo, tudo bom? Tudo bom.
1: E aí, vocês?
2: Também. Lembrando que o Léo é o editor do site, do blog, né? Correio Poético, que é um excelente blog. Quem acompanhou o último podcast do Dolph de Hitchcock, né? Eu coloquei bastante informações do que o Léo disponibilizou no, no blog dele, né? Pra, pra dar uma complementada também no podcast, então também é só acessar lá no site do Terror Mania e ver no post né, do, do último podcast, que vocês também vão se divertir. Mas bom, e aí, Léo, o que você que faz nessa internet
0: aí?
1: É, eu tenho, tenho feito uh, algumas coisas lá no Correio Poético, né? Às vezes eu posto bastante, às vezes com tempo sem postar, mas sempre falando de arte em geral, falando de cinema, de literatura, de história em quadrinho. Né? E tem uma abazinha lá sobre filmes filmes de narrativas em geral de terror, né? Então quem quiser dar um pulinho lá e ler as minhas análises que são bem longas. Então tem que ter um tempinho pra... Pra disponível, é disponível, porque eu sou, sou uma pessoa muito prolixa.
2: <risos> é, mas é bem, é bem completo mesmo. Às vezes eu fico lendo lá, principalmente, eu tava comentando, né? Algumas coisas de terror, mas somente de, de, de quadrinho, daí eu fico lendo, fico, fico viajando. Eu falo, puta, realmente, sabe, não tinha percebido isso. Mas é, puta, muito foda, cara. Mas bom, como a gente comentou, né? A gente vai falar um pouco aqui sobre o filme Magia Negra de 1978. A gente só vai pra dar uma pausinha aqui os recados e a gente já volta. Muito bem, estamos na parte dos recados aqui do Locadora do Trash, né? É, alguns programas atrás eu tava sozinho, mas hoje eu tenho a volta de quem? Quem tá aí comigo? Eu! Isso aí! <risos>
4: <risos> Meus fãs pediram pra eu voltar.
2: Isso. <risos> tá certa. E a Dani está de volta aqui, né? A gente vai gravar aqui uns recados juntos, né? Alguns recados habituais que vocês já conhecem. Mas como eu falo, é sempre bom dar uma reforçada né? nesses recados. E o primeiro recado é o seguinte, né? Das nossas redes sociais. Nossas redes sociais estão seguindo a todo vapor, né? Crescendo aí. Vocês encontram a gente, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter, através do arroba, que é o arroba Terrormania666, né? Então é legal que vocês sempre participam, né, de algum jeito, dentro do, do Terror Mania, seja por enquetes que a gente coloca é, de filmes pra, gente, pra vocês escolherem, né? É, ou, sei lá, algumas imagens que a gente coloca, curiosidades do, do, dos filmes de terror e tal. Daí vocês sempre acompanham a gente nas nossas redes sociais.
4: É, as enquetes estão bombando, inclusive. Sim, né?
2: uhum.
4: hoje esse episódio é escolha dos ouvintes toda, todo mês, agora tá crescendo cada vez mais o pessoal votando muito, a gente tá muito feliz
2: sim, sim é aqui não tem jeito, né o brasileiro não sabe votar mas pelo menos no Locadora do, locador do Trash
4: depende também do dia
2: é, depende também né? às vezes, às vezes, às vezes vocês sabem não
4: isso. sabem votar, mas a é. gente assiste e comenta mesmo assim
2: sim, sim mas é mas é, tá bom, né? Tá, tá, a gente tá indo bem, né?
4: E um recado aqui que também, pra quem, não, pra quem não segue a gente nas redes sociais ou pra quem prefere organizar o podcast de forma separada, é, lembrando que você pode assinar o feed no Anchor, né? Do, do Locadora do Trash. E acompanhar lá todos os episódios, é, acompanhar o Jack sai. Só procurar lá no Anchor FM, Locadora do Trash.
2: Sim, sim. E lembrando também... Que, fora o Anchor, a gente tá também em outras plataformas de streaming, né? De músicas, como o Spotify, o iTunes, o Deezer, o Google Podcast e tal, né? Onde vocês podem encontrar a gente e ouvir, né? O locador do Trash também por lá.
4: Inclusive, é... Saiu agora no Spotify. Você pode favoritar os seus episódios. Prediletos do podcast. Olha isso né? é, aí. Novidade. É. Então igual vocês favoritam as musiquinhas. Faz playlist. Você agora também pode favoritar os seus podcast do uhum. Então, favoritem lá os episódios do, do Locadora do Trash, né? Pra ajudar a gente.
2: Sim, sim. Daí fica... fica, Faz uma maratona, né? Fica mais fácil uma maratona. Esse, esse ano mesmo, teve várias pessoas que falaram que maratonou o Locadora do Trash aí, né? Então, agora fica bem mais fácil aí pra vocês maratonarem pelo Spotify aí com essa opção aí que a Dani falou, né?
4: Isso. E também, agora um outro recado super importante, é... A nossa loja, o Store. É, continua tudo em promoção, né? A gente está em de Stock. É, tem algumas peças ainda. E eu queria dar um recadinho, porque esse ano a gente não vai fazer o Black Friday... Igual a gente fez ano passado... Porém, temos novidades em breve aí... para quem quiser fazer compras natalinas...
2: Sim... <risos> então
4: aguarde... <risos> Espero que você quiser muito nossas camisetas aproveitar, né... Tem alguns modelos que já estão acabando... Então é só entrar no terrormania.mindstore.com.br... É, ou dá para comprar pelas redes sociais também... Dá para comprar pelo Instagram, pelo Facebook... É, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato pelo store.com.br ou mandar recado nas redes sociais também. É, tem vários modelos lá de várias cores, é, estampas de filmes de terror, de podcast, cultura pop, é só escolher a sua e fazer a conta.
2: Sim, sim. Daí já fica bonito pro Natal aí pra passar o amigo secreto, ou sei lá. Não sei se esse ano tem vai ter natal físico, né, mas sei lá, tem a natal virtual, daí se abrir vídeo chamada com a família, vai estar tá bonitão lá para todo mundo ver vocês, né? E outro recado também, pessoal, é o seguinte, é sobre as nossas trilhas sonoras, né? A gente já vem é, ressaltando o tempo aí, né? que as trilhas sonoras que a gente coloca aqui no programa, né, as trilhas de fundo, as trilhas de abertura e tal, estão todas disponibilizadas no Spotify, né? Então, é, sempre a gente coloca aqui no link, no, no post, né, do da, desse episódio, o link para vocês acessarem diretamente para para vocês ouvirem lá a, a, a página, né, a playlist que a gente coloca do episódio em questão, né? Então, é só curtir lá no Spotify.
4: E também para quem quiser é, conferir a lista de filmes que a gente fala, que a gente Coloca aqui nos episódios é, Tem tudo lá no Filmou Eu sempre falo os dois, né? Pra <risos> é não ficar <risos> dúvida É só procurar o Terror Mania lá no Filmou, no Filmou. Enfim, é, tem nosso perfil lá E aí tem A gente fez listas dos filmes né Separado por episódios Então você é, pode procurar lá o tema do, do podcast, vão ter lá a lista De todos os filmes que foram citados e aí você pode seguir a lista, pode adicionar a gente, mandar um recado. E tem o um link lá nas nossas redes sociais também, para quem quiser adicionar.
2: E lembrando também, pessoal, que é o seguinte, é, a gente vem ressaltando, né, é, a importância de vocês mandarem e-mail pra gente, né? Caso vocês queiram fazer um contato um pouco mais profissional, alguma é, dúvida, né, em relação, sei lá, às vezes participação, como foi o caso do Lucas aqui, ou até que ele tá participando desse episódio, aliás. É, ou às vezes fazer uma parceria, alguma coisa, entre no e-mail com a gente, manda um e-mail pra gente, que é o contato.terrormania.com.br, que lá fica um contato um pouco mais profissional, né? Porque eu sempre ressalto, como a gente às vezes é, é, não é sempre que a gente tá nas nossas redes sociais, né? Às vezes vocês mandam um, um e-mail pra gente, uma mensagem pra gente, e a gente não dá uma ali, não dá uma olhada né? por conta do tempo, fica perdido lá, então daí prejudica, né? Então manda um e-mail pra gente, que sempre vai estar tá lá. É bem mais fácil pra gente entrar em contato com vocês e fora que fica aquele ar mais pessoal também, né? Então, lembrando, é o contato arroba terrormania.com.br E
4: lembrando, caso alguém ainda não tenha percebido, <risos> esse recado já pode tirar em breve. Mas o nosso podcast agora tá saindo aos sábados, né? Então, fiquem ligados aí sábado, geralmente antes do meio-dia o podcast tá no ar já. Aí já para pra você começar o final de semana ouvindo a gente, já escolhe o filme que você quer assistir, enfim, já tem o Sim. final de semana inteiro pra ouvir o podcast.
2: Sim, nem me fale, eu, 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 é, ou, tipo, ou assiste o filme, ou como tá sendo sempre na, às vezes na parte da manhã, né? Já baixa e tal o podcast e vai fazer aquela faxina caprichada, né? <risos>
4: Melhor a trilha sonora de faxina. É o Com certeza,
2: com certeza. Porque daí você termina, você, daí você já pega um filminho, já assiste aí, depois ouve o podcast novamente e tal. Então é só alegria, só alegria pro final de semana. <risos> é, também, pessoal, o último recado que a gente vai passar é o seguinte, né? É a importância de vocês compartilharem esse episódio, né? Com, com um amigo, né? Com com, sei lá, parente, namorado, namorada e tal, né, porque a gente, como a gente fala, a gente não ganha dinheiro com isso, mas ganha bastante coisa, que é vocês, né, vocês fãs que comentam, que gostam e tal, acho que isso vale até mais que dinheiro, né. <risos> Aqueles caras é né, meio meu né. Vale <risos> por você. É. Não, mas brincadeira à parte, é, compartilhe esse podcast aqui, com algum amigo que vocês conhecem, né? Que gosta de filme de terror ou, sei lá, manda no WhatsApp, né? Num grupo que vocês... Que, que, sei lá, o pessoal pede podcast, essas coisas, né? Né? Porque ajuda a gente, né, e ajuda a compartilhar também a palavra do locador do trash, né, com as outras pessoas. Então é isso, né, mandem aí pros amigos de vocês, para parente, pra todo mundo aí, pra ouvirem cada vez mais o nosso podcast. É, então acho que é isso, Dani, e é, daí vamos pro episódio, então daí até semana que vem. Partiu. Partiu. <risos> Bom pessoal, estamos de volta, né? Como eu falei, a gente vai dar uma destrinchada no filme é, Magia Negra, né? Então, como é sempre escolha dos ouvintes, a gente vai analisar um filme só, a gente vai tentar procurar dar uma destrinchada em todos os aspectos do filme, né? Eu. Fazendo a pauta, né? Eu pensei em começar pelo começo, né? Que seria o quê? A história do ventriloquismo, né, tipo, até eu, quando eu fui procurar algumas coisas e tal sobre isso, eu achei bastante gente, principalmente nos Estados Unidos, acho que essa arte é um pouco mais famosa lá por lá, né, de você manipular um boneco pra falar do que no Brasil, né, apesar de ter bastantes artistas também aqui no Brasil que... que trabalham com, com isso, né, de, de ventriloquismo e tal. Mas é o engraçado é que quando você vai procurar a história disso, né, é, é muito remetente à, à história, tipo, mais da, da religião, né, lembrando que não é só a religião judaico-cristã, né, mas é religi religiões até da Grécia Antiga, né. Eu fui procurar e achei uma fonte... Que é do American Studies Anthology, né? É, então foi feita uma tradução, tava dando uma lida e achei interessante alguns pontos, né? Que muita coisa, por exemplo, da, do ventriloquismo, né? Que também era chamado de gastromancia, é, é, é associada somente na Grécia Antiga, mas de você emitir vozes ah, através da sua barriga, né? Que seria mais ou menos para onde... Tá aí um, vamos dizer, se você é um, um, um profeta, você é um, 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 sei lá, um oráculo, alguma coisa, você vai manifestar alguma coisa, alguma, alguma divindade e tal, e ele ficaria mais ou menos na religião da barriga, no estômago, né? então isso era colocado pra fora então muito disso era associado a uma sacerdotisa que era chamada Pitia né? E nisso falava o que? Que quando essa Pitia entrava em, em transe, ela falava sons né que viam de dentro da barriga dela que eram vozes sobrenaturais que eram muito associadas a demônios a deuses e tal, então isso muito foi dado a a questão mais sobrenatural da coisa. A partir da Idade Média a gente vai ver uma mudança bastante disso, né? Do que você Seria, por exemplo, passar sua voz ou seria, por exemplo, sua alma para um boneco, que era mais relacionado à bruxaria e tal. Então, por muito tempo, essa arte do ventriloquismo foi mais ou menos considerada uma arte pagana. Né? Então, só teve essa, uh, essa mudança no final do século XVIII, né? quando... É, essa, essas crenças essa coisa mais sobrenatural e tal foi caindo em desuso e começou a ser usado para as artes, né? Então apesar disso é bem assustador você ver, né? Tipo um boneco sendo manipulado, né? A Isa que diz, né? <risos> então é é bem legal isso, né? é, mas bem bom eu separei aqui alguns filmes que são sem, que são meio que semelhantes ao magia negra, né? Lembrando que a gente não foi falar de boneco né? Que, tipo, Chuck, e, é, Brinquedos Malditos e tal. A gente, gente tem já um episódio. tem, é,
4: gente tem é. episódio
2: só de bonecos. Sim, a gente tem um, um episódio só sobre bonecos, né? Então esse daqui seriam mais ou menos bonecos que são de ventriloquismo, né? Então eu separei alguns aqui, é, daí se vocês forem lembrando aí de mais alguns, vocês podem ir comentando também. É, o primeiro que eu Até eu fui assistir esse aqui para saber um pouco mais, eu achei bem interessante porque eu não conhecia. Que chama Devil Doll, que é de 1964, é, Ele é um filme britânico. Ele foi dirigido é, por Lindsay, Sh Lindsay Shottner, né na verdade. E ele é bem legal porque conta a história de um lembrou um pouco o, aquele Wizard of Gore né, do Harrison Gordon Lewis, né? Porque você tem um mago, um mágico, né? Tipo esses mágicos de platéia e tal que ele, ele faz tipo. É, ele manipula as pessoas também. E ele tem um boneco que meio que parece que tem vida própria, né? É, ele anda, o boneco consegue andar, é, consegue fazer várias coisas e tal. Então é bem legal esse ponto, assim, né? Tipo, até que é bem feito para ser de 64, então é bem interessante. E ele vai mais pro lado da magia negra, né? Que tem uma reviravolta bem legal no, no filme, né? Um outro que também eu, que eu assisti, que esse daqui, eu tava até comentando que ele é bem trechão, que é o Dummy, o boneco assassino, né, que saiu em 2008. É, esse aqui, que, nossa, <risos> esse aqui, eu falo, se vocês forem assistir, acho que tem dublado no YouTube. É, é, é tipo, é um bem, filme bem ex extreme, assim, né, porque, é, sei lá, tipo, qual que eu tava comentando, né, tipo, tem cena de incesto, é puta, é bizarro, mas ao mesmo tempo, tipo, dá uma reviravolta que fica, fica engraçado, né? E o cara que dirigiu ele é o Mark Jones, né? Que é o diretor do primeiro, do End, né? Leprechal. Então você vê o nível da tosqueira, né? Depois teve o Gritos Mortais também, que esse aqui é bem legal, que foi dirigido pelo James Wan, né? Então é, é, é foda, eu, eu adoro esse filme, né? É, também tem umas reviravoltas bem, bem legal. E o último que lembrei aqui, que puxa pra essa... pra essa... essa vamos dizer, essa seara, né? De, de filme de ventriloquismo, que é o Robert the Doll, né, que saiu como aqui no Brasil com a, a maldição do boneco Robert, né, que é baseado numa lenda que também tem na Inglaterra, né, de um boneco que que ganha vida, mas ele é tipo aqueles bonecos de puppet mesmo, é, é bem estranho, mas ao mesmo tempo é engraçado quando você vai para tosqueira mesmo, né. É, mas eu pergunto para vocês, vocês lembram de mais filme que é relacionado a esse esses filmes, tipo, a, a coisa de Puppet, a ventiloquismo, assim, ou você acha que, que os filmes já, já se esgotaram, assim?
3: É, passou sobre o filme do... Não, nem sobre o filme do Robert em si, mas sobre a história dele em si. Eu lembro que eu passei dias e dias sem conseguir dormir direito. Até hoje, <risos> quando eu lembro dessa história, eu, eu me sinto muito mal.
2: É, esse, esse, esse... essa história dele aí é bem macabra, cara, é bem macabra mesmo. Fica até... vou tentar colocar no post aí pra ler a história do Robert the Doll, que é, que é bem estranho mesmo. Acho que é a versão masculina da Annabelle, né, se for pensar. Eu acredito real que essa história... É... eu também, né? Eu sempre sou aquela eu sou a pessoa 1%, né? Eu acredito, às vezes, que, que às vezes, Pode acontecer certas coisas né? Eu não sou totalmente descrente né? Mas, e você, Dani? O que você ia falar?
4: Não, eu ia falar que eu lembro muito Do, do Sinforoso, do Chapolin <risos> Gente, eu não, eu não tenho medo, assim, igual a Isa, mas eu acho, eu sempre esses bonecos estranhos E aí eu acho que, foi, acho que foi a minha primeira lembrança com esses bonecos de ventíloco Porque passava todo dia no SBT isso E eu lembro muito que esse boneco eu achava muito bizarro
2: Sim, ah, o Simporoso é, é foda mesmo, cara é. Tipo, tem umas versões dele que ele tem um mullet, que é bem, que é bem estranha mesmo, cara. É, putz, é, cara, eu sempre achei estranho mesmo esse tipo de boneco assim, né? É, putz, só fazer uma menção também honrosa aqui, que tem um filme de 45, que saiu também naquelas obras-primas da Versátil a primeira, que é o Na Solidão da Noite, de 1945. Que também é mais ou menos, vamos dizer. É mais ou menos baseado no. Acho que Magia Negra se baseou muito um pouco nesse filme, né? Que conta a história de um de um cara que também, que ele é muito influenciado pelo boneco dele. É, então come, começa a cometer crimes e tal. E ele culpa o boneco. Até que você vê que o boneco, vamos dizer, também tem um lance um pouco mais sobrenatural e tal. E o e a curiosidade é que esse filme foi dirigido. Essa. que são vários contos, né? Mas essa parte aí foi dirigida por um brasileiro, né? Que é o Alberto Cavalcante. Que, que, é que é bem interessante esse, esse conto. Fica até, fica até aí para vocês assistirem aí, os ouvintes, vocês, que é, que é bem legal esse, esse filme. Aí. São vários, vários filmes assim. É, mas beleza, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre filmes <risos> com com sobre loucos e tal, ou a gente pode passar do magia negra.
0: Alô, representantes, mestres Norman Maine, my mother thanks you, my father thanks you, my sister thanks you, and I thank you. You have nothing to fear but fear itself, nothing to gain but blood, sweat and tears, nothing to lose but your chains. Here he is, boys. Here he is, world. It's
2: fat. Bom, uh, vamos começar então, pessoal. O seguinte, acho que é melhor a gente começar pelo pela sinopse básica. É,
4: então, o filme conta a história do Coqueluche. Ele é um mágico. Só que ele, ele é muito introvertido, né, então ele acaba não tendo muito sucesso ali no, nos números de magia dele e tal E até que ele começa a usar o ventrilo E aí ele consegue, através do boneco, ele consegue se soltar mais, né E aí hum. tanto que ele começa a ficar mais famoso, é, aí ele tem um empresário E ele começa, tipo, o show dele começa a fazer muito sucesso Só que ele começa a ter um, um colapso nervoso, assim Acho que ele tem... Ele meio que tem medo da fama, né? E ele resolve passar um tempo isolado é, Numa cabana E lá ele encontra... Ele reencontra uma, uma antiga menina Por quem ele era apaixonado E aí começa... Aí você começa a acompanhar, assim, essas mudanças de humor dele Esse romance E o ventriloco lá no meio Começa a acontecer umas coisas estranhas
2: Sim, É sim. basicamente Não. isso uhum não, isso, isso é verdade e o, o melhor é que esse filme conta acho que um, um, um elenco muito bom, cara, que a gente tem o Anthony Hopkins, né, que, que, que dispensa comentário, né é, e a gente tem o Ed Launter, né, que a gente tava comentando do, no último podcast né, do Trama Macabra ele aparece aqui novamente, né e, e ele tá muito bem também no filme, é, eu acho que o elenco todo também tá, tá bem o... O Burgess Meredith, né, que é o empresário dele, que é o Pauli, né, do rock, fiquei até surpreso quando eu vi ele lá, falei, nossa, cara, ele também tá muito bem, cara, gostei muito dele no filme, acho que o elenco todo é, é sensacional, né, e, e, sem, e sem falar que o filme é, foi dirigido pelo Richard Attenborough, né, que uh, tava comentando até com o Léo, né? O Léo falou que ele, ele fez mais biografias, né? Ele dirigiu mais biografias. Ele fez a biografia do Gandhi, né? Que, que eu, eu não assisti esse, né? Mas o Léo falou que, que é bem ruim né? E, e o Chaplin, né? O Chaplin eu assisti, achei, achei até que legal, né? E ele também foi escrito pelo William Goodman, né? Que fez é, vários roteiros, né? Livros e tal. Ele também fez o roteiro do Chaplin e tal. É, do Todos os Homens do Presidente, que acho que é um filme tipo ímpar, né? De. de quando se fala tipo, de filme de jornalismo e tal. É, então é um elenco muito bom, né? Diga-se passagem. Né? Acho que se reflete muito no filme. Mas eu vou começar é, a E lembrando aí, né? também,
4: não, só voltando um pouquinho aqui falando. Uhum. É, o Anthony Hoffman também ele foi indicado para o Globo de Ouro, né? Por melhor ator também no BAFTA, por causa desse é, papel, tipo, uhum. ele era super novinho, mas já dava pra ver tipo, todo o potencial dele, né,
2: em seu louco <risos> bem isso, bem isso mesmo, porque daí no, em 80 ele ia fazer o, o Homem Elefante, né, que daí acho que Meio que estoura ele pro mundo e tal, né? Então, é, é, isso é verdade. É, mas, bom, vou começar aí perguntando para vocês o que vocês gostaram do filme, né? Vou começar aí. Léo, sei, você gostou do filme, o que, que você achou dele?
1: Olha, eu achei um filme bem bom. É, achei um filme bem bom. Pra ser sincero, eu tava achando o começo um pouco arrastado, né? Foi a primeira vez que eu vi, né? Vi pra justamente gravar o podcast, né? Eu acho que o filme demora um pouco mais do que o necessário, né? É, acho que ele passa um pouquinho... Ele perde um pouquinho a mão ali na, na abertura pra apresentar esse problema aí que a Dani falou do personagem principal, que é um problema de que ele não consegue se sair muito bem nos números de magia, né? É, isso fica um pouco, um pouco longo, um pouco extenso, né? E, e a obra fica um pouco arrastada, não traz nada muito de interessante também em termos de linguagem até aquele instante, né? É, e as coisas passam a ficar mais interessantes quando o, o Cork começa a fazer, né? O Cork é o personagem do Anthony Hopkins, começa a fazer sucesso com o boneco dele, né? É, trabalhando como um, um, um ventríloco. E eu acho um filme bem interessante porque a gente, a gente tá num podcast de terror, né? Mas eu acho que o terror desse filme é um terror muito sutil. Ele não é um terror escancarado. Eu acho que o filme, ele é muito mais assim, se a gente for falar mais superficialmente, eu acho que ele é muito mais um drama do que um terror. O terror é como se fosse um recheio, mas a principal camada, a camada mais grossa é o drama, certamente, né? Hum. O drama... Né, é, do personagem principal que vai confundindo a personalidade dele com a do boneco que ele trabalha né. e eu acho um filme bem interessante porque chega a partir de uma determinada altura né, é, esse, o Fetis, que é o boneco dele né, é, o Fetis, ele, ele antes né, muito engraçado, muito divertido ele vai ganhando uma, uma caracterização cada vez mais macabra né, e isso vai crescendo gradualmente até o final do filme e começam a acontecer crimes, né, também. O personagem lá do... O Fats, né, o boneco do personagem principal, como eu falei, vai se tornando cada vez mais assombroso. É, uhum. E ele vai ganhando cada vez mais presença também. Se a gente for parar para analisar, o Fetz vai ganhando cada vez mais presença de imagem com o passar do tempo, né? E o que eu acho, assim, de muito interessante também é a atuação do Anthony Hopkins, né? Porque eu acho que um ator mais despreparado, um ator mais, mais medíocre poderia cair Sim. numa caricatura ali naquele... uma caricatura assim, uma coisa mais é, mais clichê ou então em algo mais exagerado né, naquela atuação que para mim é uma atuação bem complicada, sabe? Só que o Anthony Sim. Hopkins, ele, ele mostra um domínio tão interessante sobre o personagem, né? Que ele, em instante algum ele cai em, na caricatura né? sendo que ele sempre tá no papel, num papel que se encontra no meio da vítima e do criminoso. Eu acho que isso deve ser um papel muito difícil de trabalhar, sabe? E ele não, ele não cai na caricatura em momento algum, né? Mas eu queria destacar também algumas situações do filme que tem um conjunto de cenas, na verdade, né? É, que eu acho que elas estão bem próximas, inclusive, umas das outras, que é um conjunto de cenas muito interessante. É, a primeira delas é quando ele tá jogando o, o, o personagem do Anthony Hopkins, ele se isola numa espécie de uma pousada de uma região onde ele viveu a infância dele, né? E, e ele começa a jogar a carta com uma, uma mulher que ele encontra, reencontra, né? Se reencontra com essa mulher depois de muitos anos. Essa mulher é uma espécie de uma, uma paixão dele e tal. Só que ele sempre, por ter sido muito tímido, não, não teve assim, muitos contatos com ela nos tempos antigos e tal. E ele começa a jogar carta com ela Só que ali começa um ponto de virada no filme muito interessante Que ele começa a se mostrar uma figura meio que desequilibrada Eu acho que isso já tinha sido mostrado antes Mas eu acho que fica mais claro ali Ele tá jogando cartas com, as cartas com ela lá jogando algum jogo que eu não consegui identificar Mas uhum. que ela... É, é, esse jogo de cartas é muito interessante Que ele vai se desequilibrando E a gente começa a pensar Opa! Aqui tá, tá se criando a figura do monstro, né? Aqui tá se criando a figura do monstro, não é só a vítima, mas é o, a, o criminoso também, o, o, o louco, o monstro, enfim. de diversas maneiras. Tem essa cena, aí tem uma cena que eles vão ter uma relação sexual e a gente está ali na rela... acompanhando a relação deles, né? Tranquilo, uma coisa prazerosa e tal. E daqui a pouco, no final dessa cena, dessa situação, chega, a, o narrador vai até o um boneco, né vai até a, a imagem do boneco que é captado em primeiro plano e ali a gente começa a perceber justamente aquilo que eu falei, que a figura do pets, do boneco vai se tornando cada vez mais presente e cada vez mais assombrosa ele parece Sim. que tá ali a todo instante até mesmo no momento íntimo uhum. lá da relação sexual do, do, do personagem principal, e a, a cena para mim que é a mais interessante do filme que também é bem próxima dessa, é quando chega o empresário lá do, do personagem do Anthony Hopkins, né? Chega esse uhum. empresário lá naquela região isolada, né? Lembrando que o isolamento ele traz uma, uma sensação de perigo, de ameaça ainda maior, né? A gente falou isso do Rebeca no podcast passado, do filme do Hitchcock. E, uhum. e a gente chega lá para é, conversar com o personagem do Anthony Hopkins e, e parece que começa um jogo ali. O, perso o personagem do, do, do empresário Começa a, a, a fazer um jogo Com o personagem do Anthony Hopkins no seguinte Ele faz um desafio que é, Ele diz o seguinte Que o personagem do Anthony Hopkins não consegue ficar é, Cinco minutos Sem é, fazer algum tipo de ação Que esteja voltada ao boneco ou que esteja. Ele não consegue ficar cinco minutos Na própria é, Na própria Na própria pessoa, né? digamos assim Ele sempre Sim. vai é, ele, ele, de alguma forma, vai acionar a figura do boneco, como se fosse um problema de transtorno de personalidade. E aquele, aquela cena é muito interessante porque, é, se a gente reparar, é uma cena muito, muito, muito crua, no sentido de que não tem trilha musical muito forte, o, o jogo de cortes é um jogo de cortes muito simples, não tem muita, muita diversidade de planos, de enquadramentos ali, e é uma coisa tão sutil... Tão, tão simples, singela mas que é uma carga de expectativa de suspense tão grande que a gente pensa assim, que esse filme ganha muito por essa sutileza, é um terror uhum. que ganha por essa sutileza e não pelo exagero, como muitas obras assim dos anos 80 dos anos 90 pra cima de terror costumaram fazer, né que é tentar ganhar Sim. justamente pelo exagero desses recursos todos que eu falei. E a gente fica naquela expectativa. Será que ele vai conseguir? Ele vai conseguir se fixar na pessoa dele, ou ele vai mesclar a personalidade com a do boneco naqueles cinco minutos que o empresário dele desafiou? É uma cena simples, mas completamente cativante, né, em termos de suspense. Eu acho um filme bem bom, e muito por conta disso que eu falei, é um terror sutil. Que é quase como um complemento
2: ao drama. Não, é, acho que você falou tudo mesmo, cara. Porque é, essas cenas aí são muito boas mesmo. É, essa, até tem um destaque aí, antes, pra, pra passar pro, pro restante, né, do, do, do elenco aqui. A, a questão que você falou, né, do, tipo... Como você vê como o Antônio Hopkins tá quebrado, né? E, tipo, muita da coisa que a direção vai levar é pra gente acreditar que realmente isso, é, vamos dizer existe duas pessoas na, 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 na cena, né, o Corks e o Fats, né, porque nessa cena aí que você falou, né, que eles estavam transando é tanto legal a questão da, da câmera, né, que vai passando tanto pro, pro Corks, que ele tá na cama lá e tal, quanto pro Fats que tá... A atrás dele né tipo e, e ele tá virado para lá e a câmera vai de um lado para o outro e também a questão da trilha sonora né porque quando o, os dois estão transando lá é, fica uma trilha sonora mais suave mais gostosa mas ao mesmo tempo quando vai passando pro corks é a mesma -sonora, pro perdão, pro Fats, é, é a mesma sonora, só que é um som de gaita irritante, né? Que você vê como a cabeça dele parece que tá atormentada, né? Que ele não consegue ter um minuto de paz, porque é uma coisa que Que vai irritando ele, né? Quando ele não tá perto do, do, do Fats, né? Quando ele não passa as emoções pro boneco, né? E, e é bem interessante isso, né? Esse elemento aí, né? E essa também que você falou, do, de quando vai o empresário dele, eu acho sensacional, mas eu acho que uma cena. Que é bem sutil, mas a cena que ele fala que ele consegue ficar, né? Se não consegue ficar cinco minutos sem falar com pela voz do Fett e tal, e ele coloca o boneco do lado, e, e o boneco vira o olho pra ele, né? Pro Corks, pra ver a reação dele. Eu achei essa cena sensacional, cara. Essa cena, daí o filme ganhou aí, cara, que eu achei foda pra caramba. Tipo, analisando todos esses, todos esses, todos esses elementos, né? Mas beleza. Sim, sim. É, Isa, você, cara, o que, que você achou do filme esse? Você que tem medo.
3: Então, eu fui assistir o filme com mais medo por conta do boneco, mas a partir do momento que eu tentei desassociar essa questão do sobrenatural relacionada ao boneco, foi um pouco mais fácil de assistir. Outra coisa que eu coloquei na minha cabeça que me ajudou é porque, como o boneco era, é uma versão do Anthony Hopkins, na minha mente o nome dele não é Pets. Na minha mente o nome do boneco é Toin, e isso me ajudou demais a poder encarar ele.
2: <risos> qual que é o nome do boneco? Toin?
3: <risos> Toin. É, e em toda cena que o boneco aparecia, eu dava um jeitinho de olhar pro lado. Mas, enfim, nessa cena que vocês estavam falando sobre a, a moça pelo qual o protagonista é apaixonado, no, no início, quando ele começa a interagir com ela, eu percebo que ela é a única pessoa que ele consegue ser ele mesmo, que ele não necessariamente precisa do boneco
0: Sim. na
3: cena que eles estão jogando cartas o boneco não está lá Sempre, logo no início, quando eles começaram a interagir, o boneco não tinha necessidade de ficar no mesmo espaço que eles ao mesmo tempo, mas a partir dessa cena que a gente estava comentando que há essa necessidade do boneco aparecer nessa parte da trilha sonora também. A partir desse momento, é como se o protagonista não conseguisse mais se desvencilhar da personalidade que é o boneco. À medida que ele vai ficando mais desequilibrado, o boneco vai ficando mais próximo dele. Eu interpreto o Toin como se fosse todas as... como se fosse a personalidade reprimida do protagonista. Tudo que ele não teve coragem de fazer ao longo da vida dele, ele consegue exprimir pelo boneco. É como se o boneco realmente fosse parte dele, uma parte do, da psique dele mesmo. Por isso que ele fica nervoso, porque ele tá se reprimindo a partir do momento em que ele faz com que o boneco se cale, como se fosse uma parte dele que ele tivesse reprimido também e tá voltando o estágio inicial da juventude dele, onde ele não conseguia interagir onde ele era reprimido e o boneco foi responsável por tudo isso eu não encaro o boneco como algo sobrenatural, nem mesmo no final do filme, ele aparentemente cria a vida eu acho que aquele momento em que o boneco começa a fazer as coisas por conta própria, onde tem aquela cena do coração que ele entrega para o pai do protagonista, é como se fosse a conclusão de que sim ele realmente perdeu a cabeça ele não tem mais controle sobre nada e a gente acha que é o boneco que tem vida própria, mas na verdade uhum. não é. É porque o protagonista realmente está completamente fora de si. E o boneco, a personalidade do boneco é a única coisa de humanidade que resta nele. Eu não sei se eu consegui explicar direito o que tinha na minha cabeça, mas é mais ou menos isso. Ele, a não. personalidade dele, como ser humano, não existe mais. Era só aquilo uhum. que ele reprimia que consegue ser exposto.
2: Sim, sim. Não, foi perfeito. Acho que foi isso mesmo, cabe. É, eu analiso muito isso também que você falou, né? na naquela cena que que ele entrega tudo né pro pro fétis, né porque ele não consegue realmente tipo é, se livrar né tipo de algumas amarras né por exemplo é, isso aí foi bem observado porque a partir do momento que ele está só sozinho né com a, com a moça lá ele não precisa do boneco né mas a partir que, que ele o marido da outra aparece lá ele já leva o boneco lá para dentro para. meio que, saber ele poder proteger o, o, o Cork, né? Porque ele não consegue ter uma ação, pra, vamos dizer, para enfrentar, para conversar e tal. Eu achei bem, bem feito essa cena, essa parte, né? Se a gente for pensar. E, e, e também dele conseguir se expressar, né? Ele não consegue se expressar mesmo. E tem até uma cena que eu acho muito foda, que é quando ele começa a virar, tipo, o escravo do, do Fats, né? Porque o Fesca falando, ah, corre, gira, é, pula, pega a faca, né? Daí ele dá um estalo, assim, pra ver, né? Que, tipo, quem manipula quem, né? É, eu achei muito foda essa cena aí. É, fazer um, um
1: complemento rapidinho? Por favor. É, pegando um embalo aí nos que a Isa falou, uma interpretação bem legal, né? É, eu, eu, quando eu tava também assistindo ao filme, eu, eu fiquei pensando, assim, um pouco sobre essa questão do... do... De, algo, de, de algumas questões mal resolvidas, né, é, reprimidas do passado dele, é, o, o, o filme começa a engrenar, de fato, quando ele vai para aquela pousada, né, daquela moça. É, o filme começa a engrenar ali. E é interessante que, assim, dá pra gente fazer uma análise, né, diante disso aí que a, que a Isa falou também, dá pra fazer uma análise é, psicológica, puramente psicológica do filme, se apoiando, claro, nos aspectos da linguagem do cinema, né, se não... Seria uma coisa provavelmente em vão dá pra gente fazer isso, mas dá pra traçar um plano psicológico muito interessante do filme, porque é, até, até em questões da psicanálise mesmo, porque o que parece ali, na verdade, né, é que muitas questões do passado dele foram mal resolvidas, ficaram mal resolvidas, né? E ele parece que tá entrando ali numa terapia de choque, né? Ele uhum. vai para aquele lugar de novo pra tentar resolver essas questões. Né, que ficaram mal resolvidas E que podem ter é, Desencadeado todo esse problema aí, Esse transtorno de personalidade dele né? Lembrando que a psicanálise Ela mergulha na infância Mergulha naqueles Cantos mais profundos da nossa mente Do inconsciente né, Entre outras coisas Para... Pra, pra realizar o, a análise, né, justamente, a análise da psicanálise.
2: Sim, sim. Não, é bem, bem explicado mesmo, um ponto bem interessante mesmo. É, mas e você, Lucas, o que, que você achou do filme? Então, cara, achei
5: um filme interessante, mas não é um filme que eu pararia pra assistir no, normalmente, porque uhum. é, trata tipo, de bonecos e, e, tipo, as coisas eu não acho legal. Mas eu anotei aqui dois pontos sobre ele. No primeiro uhum. ponto, percebe-se uhum. que desde o início da trama, que teve alguns surtos de raiva e tensão, e nisso abriu uma brecha para que o boneco consumisse a mente dele, como na cena da primeira apresentação, quando ninguém dá atenção e ele surta, e logo depois, na cena da ligação, quando a proposta é rejeitada e ele tem um ataque de fúria. O segundo ponto, seguindo o primeiro ponto, é que o filme não se trata de uma posição demoníaca do boneco, e sim da estrutura mental que pode se agravar, tornando-se uma forte esquizo esquizofrenia, pelo que aconteceu com o Kurt. É um filme lento e bastante psicológico, mas acho que para a época foi um filme bem produzido, pecando apenas no roteiro, à medida em que Fink ia chegando sua final, e no final poderia ter
4: sido
2: melhor sim, sim, não, é bem interessante esses pontos aí mesmo, bem feito é, e você Dani, o que, que você achou do filme?
4: bom, todo mundo já falou o que eu achei <risos> <risos> mas é, eu, eu concordo muito, eu vi muito o filme pela mesma lógica que a Isa viu, assim, é, pra mim é, o que era, bi era bipolar assim, né pelo menos ele tinha, demonstrava vários sintomas de bipolaridade, e realmente, acho que ele usava o boneco pra, pra extravasar um lado dele que ele, às vezes, não conseguia é, extravasar sozinho ali. Uhum. Então, acho é, que o boneco acabou se tornando a outra personalidade dele, que ele escondia pra poder conviver em sociedade. Mas, enfim, é, eu gostei muito do filme, é, me surpreendeu bastante. O título que colocaram aqui, Nacional, não tem nada a ver, porque realmente não é um filme que tem magia, é, mas eu acho que ele até consegue te deixar um pouco com essa dúvida, assim, né? Porque ele começa muito como um drama é, e aí entra para um lance de drama psicológico e aí depois quando o boneco vai se fazendo mais presente você também começa a ficar em dúvida do que que tá rolando, se aquilo é uma coisa da cabeça dele, o boneco é possuído <risos> é, mas eu acho que o legal é ver que não é tipo, que foi realmente... É um lance assim de desequilíbrio mental do personagem e acho que o terror acaba sendo esse, né aquele terror que eu falo que eu adoro que é aquele terror vida real, assim é você perceber que ele, ele perdeu o controle da, das faculdades mentais ali dele e ele acaba agindo de forma violenta e de forma inesperada uhum. e sempre usando uhum. o boneco ali como escudo, né e aí sim, no sim. final eles acabam deixando ali na né, entrelinhas, né? Como o Léo falou. Que. É um spoiler agora? Ah, um acho spoiler.
2: que pode dar, né? <risos>
4: <risos> é que na cena final, né? Quando eles estão morrendo, ele fala que nunca. Nunca existiu é, Que o Fetis nunca existiu, né? Que sempre foi o Cork, não Sim. eram nós Era sempre o Cork sozinho Então tudo que tinha acontecido ali até agora Era tudo culpa do Cork é Ele que manipulou tudo que aconteceu Então acho, acho muito esclarecedor E ele também tem uma fala antes, né? Antes disso é, Como a Isa comentou, que ele se dá conta De que a Peg gostava dele Sem o boneco, sem ele precisar fazer truques de mágica E ela era a única pessoa com quem ele podia ser ele mesmo
2: Sim Sim, sim. É, isso aí que eu, que eu achei interessante mesmo, né? dele poder tentar ser ele mesmo. E ele ver, né, que ele... Que só na reta final da vida dele, né? Que ele conseguiu sair desse buraco, né? E se libertar. É, eu, acho, eu acho interessante, assim, ver, por exemplo, como esse filme meio que... Eu acho que influenciou muitas coisas, né? Que, sei lá... É, a gente gosta, né? Principalmente quando vai falar dessa psique, né? É, eu até falei, tipo, tem muita coisa que eu, que eu pensei, fiquei vendo, falei, nossa, é, tipo, acho que o... o Todd Phillips, né? Que é o diretor do Coringa, usou, né? Isso pra, pra, pra fazer essa expressão, né? Porque tem uma cena que ele começa, acho que, é, depois, acho que até vale a gente falar um pouco da da encenação do Anthony Hopkins, mas a cena que ele começa a se bater no espelho, dele tenta realmente, sei lá, se libertar dessas, dessas é, presílias né, que ele tá, tipo, essas presas que ele tá com o Fetz, né? De poder ter emoção, dele poder realmente se libertar, eu achei muito parecido com, com aquelas cenas lá que o, que o Coringa, né? Do Joaquim Fênix, ele fica se espremendo, fica, sabe, se jogando... Pra poder também, sabe, é, é se libertar disso, né? Eu achei bem interessante esse ponto
0: aí. Olá, é Norman Maine. Minha mãe thanks meu pai minha e eu Você não tem nada a a nada a There
2: mas bom vamos voltar então é, vamos falar um pouco da, da, das atuações né eu acho que acho que todo mundo aqui concorda com a acho que uma das melhores atuações né acho que a melhor mesmo é a do Antônio Hopkins né porque ele dá vida né porque é, quando você vai aparecer nos créditos ele dá voz né pro pro Corks, né? Então, você vê como ele é um ator é, foda, né? É, mas aí, o que, que vocês acharam da atuação do, do Anthony Hopkins? Vocês acham que é uma das melhores atuações dele e, na carreira dele? É, começa aí, Dani, o que você achou?
4: Eu nunca vi uma atuação dele ruim, então... <risos> Eu não sei se dá pra falar, tipo, pra mim já dava, já, ele já tinha o mesmo talento que ele tem hoje, assim, eu acho que ele consegue passar muito bem as emoções do personagem, e é um personagem difícil de fazer, é, que nem uhum. o Léo falou, se fosse um ator, talvez um outro ator que não tivesse essa pegada ia ficar uma coisa muito caricata, a gente não ia conseguir levar a sério, Sim. mas eu acho muito curioso, assim, como ele consegue ir se transformando ao longo da história, né, porque eu... Começa de um jeito, tipo, muito tímido. Ali você compra aquela timidez do Pork E depois ele vai se transformando naquela loucura toda. E o lance dele também interpretar ali com o e, e ser ele mesmo que tá fazendo. Eu achei incrível.
2: Sim, sim. É, eu, eu também. Cara, eu, eu só acho que ele tem uma atuação ruim no, no Thor. Nos filmes da Marvel. Que você vê que o cara, ele não quer tá ali. Tá ali por dinheiro. <risos> E, e também para um filme lá O Ritual com a, acho que é com a Alice Braga, se não me engano Que é um filme de terror é, De exorcismo e tal Que nossa, esse aí é triste, cara é foda, mas tirando realmente. Mas é. E, e você, Lucas, você gostou da atuação do Anthony Hawkins? Você acha que é uma das melhores atuações da carreira dele?
5: Sim, eu gostei muito, principalmente porque se não fosse a atuação dele, velho, eu teria ido dormir. Então,
2: <risos> é, eu gostei demais. Entendi. E, e você, Isa, o que, que você achou da, da atuação dele?
3: Eu amei, porque ele tá interpretando um personagem que na verdade são dois porque tem essa questão do transtorno de personalidade, ele tá sendo uma pessoa que na verdade é duas, então tecnicamente ele tá interpretando três personagens no mesmo
2: filme
3: hum, ué, é, ta... ponto de
4: vista. é verdade e é porque é, assim tem a parte dele tímido, tem ele com um boneco e tem ele também quando ele tá com a PEG, ele é outra pessoa então realmente são três personagens
2: sim, sim não é bem isso mesmo é... até é interessante né? tipo, no começo do filme quando ele ele, você tem meio que um retrocesso Uma retrospectiva, melhor dizendo né, Da carreira dele Que ele tá com aquele tutor, né, aquele professor Que ele chama Merlin né, Até é interessante esse ponto Que ele fica contando o começo da carreira dele né, Que tudo mudou mesmo Quando ele, é, ele Encontrou esse tutor é, Quando ele conhece o FETS, né Realmente ele pôde passar essa essa... essa personalidade para ele, né, isso que que achei foda. É, mas e, e você? E você, Léo, o que que você achou?
1: Olha, eu... eu como eu já apontei aqui, né, eu acho que se fosse um outro ator, né, o que eu quero dizer com isso, fosse um ator medíocre, eu acho que poderia cair naquela caricatura, poderia cair numa atuação mais estereotipada, mas o Anthony Hopkins, ele domina muito bem aquele personagem, Agora, aquela pergunta que você tinha feito antes, se é uma das melhores atuações da carreira... Eu não sou nenhum estudioso de Anthony Hopkins, né? Mas o que eu já vi dele, né? É, é que assim, o Silêncio dos Inocentes, né? Que acho que provavelmente é a maior atuação dele, né? Uhum. Se a gente for até pegar um filme mais recente, que é o Dois Papas, que ele faz o Papa Bento XVI... É, ele é um ator assim, é, é um ator exemplar nessa né? escola britânica de atores assim sérios. É, é impressionante, é uma, é uma escola muito técnica, né? É, são atores muito técnicos, muito, muito competentes mesmo, né? Que conseguem agregar algo a mais, né? Aos seus personagens. Eles não estão ali igual robôs, né? Imitando? Não, eles estão atuando, estão trazendo arte para aquele papel e o... assim, essa do eu nem lembrava para ser sincero, eu não lembrava nem do Anthony Hopkins, né com certeza aquilo ali foi só pra fazer um pezinho de meia mas eu acho que eu gosto muito, sabe, dessas coisas assim dessas atuações é, de filmes mais lado B da carreira dos atores, dos diretores e que são filmes que saem muito bem, eu gosto muito disso, né porque o que, que eu quero dizer com isso o, esse Magia Negra tá longe de ser um dos filmes mais conhecidos em que o Anthony Hopkins atuou mas quando a gente vê um trabalho tão competente ali, tão bom, tão interessante a gente acha que tem que exaltar ainda mais, sabe? A gente fica caramba, a gente descobriu uma pérola aqui que muita gente não conhece, né? É Não que a atuação dele vai melhorar por conta disso, mas a gente acho que guarda até um carinho a mais por esse tipo de interpretação, sabe? É um filme do lado B da carreira dele, mas é um um filme além de muito bom é, é tem uma atuação muito boa dele
2: né acho que é isso não é que é, você falou tudo mesmo é, puta essa questão desses atores né britânicos e tal que entrega uma emoção é, é é tudo acho que complementa tudo mesmo e outra coisa que acho que vale a pena a gente dizer é é questão do tipo de como ele ele se sai né tipo é. Em, em cena, né, na, é, na questão do tipo ele dividiu os papéis ele também conseguisse ao mesmo tempo, é, ter tem uma essa cena aí que o Léo comentou no começo dele jogando cartas lá, né, com a moça você vê que ele, que ele dá também um outro ar pra ele, né, que ele vira uma pessoa totalmente é, explosiva né, teve até uma cena de tensão né, porque eles estão meio que tirando uma, uma charadinha, né porque vê se ela se ele acerta que carta ela, ela tá, né? E quando ela erra na primeira vez ele fica puto, né? Explode ele começa a gritar com a moça daí na segunda vez ele, eles fazem aquilo lá, ele é. pede pra ela se concentrar e tal e daí você fica até com medo falando, pelo amor de Deus, que ela acerte né ele acerte qualquer carta, senão ele, ele vai matar essa mulher, né? Então você vê que, que ele cria uma outra cena de suspense também, que eu acho que, que vale muito a pena, cara.
0: Mrs. Norman Maine. My mother thanks you, my father thanks you, my sister thanks you, and I thank you. You have nothing to fear but fear itself, nothing to give but blood, sweat, and tears, nothing to lose but your chains. Here he is, boys. Here he is, world. Here he is...
2: É, bom, vamos só pra gente encerrar, é, vamos pros aspectos negativos. Alguém tem algum aspecto negativo que não gostou do filme, que achou meio chato? Aí começa com, com você, Léo. O que você que tem algum aspecto negativo que você não gostou? É, o,
1: o, o meu eu já apontei, né? Foi mais aquela questão de que eu acho que o filme demora muito pra engrenar, né? Geralmente as uhum. introduções de filmes, né? Que tem fortes viradas depois, como é o caso desse são introduções mais assim uma mais uma ambientação do que pro, do que propriamente um desenvolvimento mais amplo. Eu achei que que é, a introdução ficou muito larga nesse filme, né? É, eu acho que demora um pouco a engrenar isso joga até um pouco de tédio em cima do público. Mas depois que o filme engrena, né? Que é principalmente a partir daquela parte que ele vai para o personagem principal vai para aquele retiro lá, né? Para aquela pousada num lugar isolado que agora eu não uhum. me lembro a localização mas é a, a partir dali o filme engrena de uma forma tão boa que que a gente até esquece um pouco desse desse tédio inicial
2: entendi entendi boa, boa. É, e vocês o que você achou? Você tem algum aspecto negativo?
3: é, a única questão negativa realmente só essa, porque são 50 minutos de filme pra realmente desenrolar. No geral é isso. O boneco foi é necessário, então eu não vou colocar o boneco como ponto negativo, não.
2: <risos> entendi, entendi. E, e você, Lucas, tem algum aspecto negativo do filme que você não gostou?
5: Ah, é a lentidão dele, né, também. Como eles falaram aí, é algo que me deu sono e eu já tava pensando em dormir. <risos> só que quando ele foi para Foi lá pra aquele lugar isolado, aí deu um. Tipo, um, 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 um. Entendi. A parte que eu é. comecei
2: a prestar mais atenção. É, essa, essa parte foi, tipo, foi uma das melhores, né? Porque o começo foi bem difícil mesmo de, de, de engrenar e tal, né? Apesar de também ser, ser bem, bem interessante alguns pontos lá que ele, que ele tenta colocar, né? É, e você, Dani, você tem. Você gostou? Qual o aspecto negativo que você tira do filme?
4: Ah, pra mim, com certeza, foi o tempo também, né? Filmes perfeitos tem uma hora e meia. É, eu acho que se estendeu muito. Acho que nem tanto a introdução. É porque eu gosto, assim, de um filme dramático e tal. Aí eu gostei muito do começo. Mas é. eu acho que o final podia ser um pouco mais enxuto. Eu acho que ficou extenso demais ali. É, principalmente... Depois que ele morreu, é, a, a parte ali, um pouco antes da morte, um pouco depois, acho que podia ter diminuído. É, e também uma cena que vocês tinham comentado, que pra mim eu achei engraçado, eu não consegui levar a sério. que Foi realmente essa cena que eles estão fazendo sexo e aí eles ficam... aí corta pra eles, corta pro boneco, corta eles, corta pro boneco. Eu acho que ficou... não é que ficou ruim, mas eu achei que ficou muito cômica. Aí ficou, pra mim ficou meio fora do tom
3: entendi, Mas entendi. nada muito grave Aquela cena parece que o boneco tá triste Porque o cara tá se afastando dele Aí Sim. ele fica com <risos> de batido Sim.
2: É um boneco possessivo. É, lembrou. Não sei se já estilo aquele filme Tinha America. Que, que tem a cena Sexo entre os bonecos também.
0: Seu <risos> boneco Foda. queria
2: participar.
0: É. Olá, Essa é a Norman Maine. Minha mãe thanks lhe meu pai thanks lhe minha sister thanks lhe e eu, thank Você não tem nada a but blood, sweat and tears, nothing to lose but your chains.
2: Mas beleza, bom, pra gente tá encerrando aí Vamos dar uma nota pro filme De 0 a 5, é, que nota que vocês dão? É, Dani, começa aí De 0 a 5, que nota que você dá pro filme?
4: Ah, eu vou dar 4, eu achei divertido
2: Beleza é, E você, Lucas, que nota que você dá pro filme?
5: Eu vou dar 3, porque Eu não vou dar 5 por causa do boneco E porque foi muito lento Ah, entendi, e,
2: e você, Isa?
3: 4 também, eu gostei bastante do filme Na verdade, 4,5. e meio Eu realmente gostei do filme até surpresa por ter gostado e eu acho que eu vou assistir de novo, com mais calma
4: olha, a Isa superou o trauma dela, né? É Vê? verdade <risos> Graça, graças graças locadora locadoras do trash. é terapia pra quê?
2: agora você sem medo, né? é é, o mesa. é. E, e você, Léo? que nota que você dá pro filme de 0 a 5?
1: pode ser nota quebrada? Pode? Então eu dou 3,5. Foi a Beleza. nota que eu dei no meu letterbox
2: <risos> Tá certo.
1: E qual
4: foi seu Boa. comentário no Letterbox?
1: Ah, meu comentário foi basicamente isso aí que eu, que eu, que eu planei aqui, né? Foi basicamente isso com alguns detalhezinhos a mais.
2: Entendi. <risos> Bom, a, a minha nota foi a mesma que eu dei no, no filmou. Lembrando para vocês acessarem o Filmou do Terror Mania, né? É, foi um 4 né? Eu gostei bastante do filme Achei ele bem, bem legal é, Acho que complementa aqui o que a gente comentou Sobre ele e eu achei um filme muito bom, cara, revelou, acho que é, todo o primor, quem tinha dúvida, sei lá, quem era o Tony Hopkins, acho que com esse filme, é, meio que mostrou quem que é ele, né, é, mas bem, bom, a, a gente acho que comentou todos os pontos fundamentais do filme, né, é, lembrando que esse é o especial do, dos ouvintes, né, então é, fica aí, obrigado por quem votou no filme também, né, e, e também para vocês assistirem Porque vale muito, muito, muito A pena mesmo assistir esse filme é, Tanto os aspectos negativos Quanto os positivos, é um filme, acho que Revelador, assim, da, da carreira do, do Anthony Hopkins, né? Bom, então eu quero agradecer aqui a presença do Léo. Obrigado, Léo, novamente pela presença.
1: Valeu, valeu.
2: Também agradecer pela presença do Lucas, primeira vez aqui. Obrigado, Lucas. Espero que você tenha gostado e volte novamente.
5: Oh, valeu, mano. Gostei demais, e Qualquer coisa também.
2: É isso, cara. Primeira Mas, vez que você não, fica não fique nervoso.
4: traumatizado,
2: né?
5: É.
4: <risos> Aí vai, vai bloquear a gente Tô desaparecer. com
5: vocês, então. Eu, tipo, ouço vocês treinando, então eu meio que fico calado e só escutando, sabe? Aí, quando <risos> chega a minha vez, eu tenho que dar um toque.
2: não é, E também agradecer aqui a presença da Isa. Obrigado, Isa. Obrigado por ter voltado também. Eu já tava com saudade de você.
3: <risos> também tava com saudade. Agora eu tô de volta e vou
2: continuar, meu. Ah, aí sim. <risos> e também agradecer a presença da Dani. Obrigado, viu, Dani?
3: Gratiluz.
2: Gratiluz. Então é isso, pessoal. Obrigado aí. Obrigado por votarem nessa escolha dos ouvintes. É, e até mais. Peace. <laughs>